0: Bräuchten dieses Mal eigentlich äh, die Soundboard dinger Zum Beispiel
1: sowas. Zum Beispiel für Daniel Jones. Zum Beispiel äh, Kyler Murray an 1 zu den Cardinals. Und äh, an 6 haben die Giants Daniel Jones geholt.
2: Also, das entspricht schon <lacht> der Pistin, Reaktion in dem Stadion und so ein bisschen. Alarm! Alarm!
1: Hallo und herzlich willkommen zur 36. Ausgabe des achteralarm alarm podcasts Diese Woche, schön frisch nach dem Draft, eine schnelle Aufnahme. Heute gibt es ein kleines Recap. Und das mache ich natürlich nicht alleine, sondern mit Jakob. Moin. Und mit David. Guten Morgen. Und ich bin Sebastian. <lacht> so, dann würde ich sagen, wir machen das heute chronologisch nach Draft-Reihenfolge. Wir haben uns da speziell für die für die Offense und so Fantasy-relevante Spiele, über die wir sprechen wollen, ein paar Leute markiert, bevor das hier dann ausartet. Und wir versuchen, jeden einzelnen Pick auseinanderzunehmen. Das wird, glaube ich, glaub ich, ein bisschen eskalierend. <lacht> Aber ja, schauen wir mal, wie weit wir durch den Draft kommen. Als erstes 1-0-1, die Cardinals haben gepickt. Kyler Murray ist am Start. Sie haben es wirklich getan, die Gerüchte wurden wahr. Keller Murray, der neue Quarterback der Cardinals. Was hast du dazu, Jakob?
2: Ja, ich freue mich. Ich war immer für Murray. Und auch wenn es wird abgehen nächstes Jahr. Nee, also der Pick ist, das steht dafür so viel mehr. Das ist ja ein riesen riesen Wirrwarr und ein, ja, eine lange Geschichte, die damit verbunden ist. Ich. Gehörte zu der Fraktion, die eigentlich lieber mit George Rosen weitergemacht hätte. Ihm einfach um die Chance zu geben, ja, zu zeigen, was er drauf hat. Weil ich denke, er ist ein guter Quarterback, der da auch in der NFL Erfolg haben wird. Jetzt hat man sich natürlich entschieden für Kyler Murray, für einen anderen Ansatz. Das kommt natürlich auch mit dem neuen Head Coach. Das sind alles valide Punkte, wo man dann auch sagen kann oder objektiv sagen kann, ja, kann man machen. Was mich halt so tierisch genervt hat und wirklich auch sauer gemacht hat, ist der Umgang der Verantwortlichen mit dieser Situation, wie sie wochenlang Rosen den Rücken gestärkt haben und dann jetzt irgendwie im im Draft quasi ja Rosen vom Hof gejagt haben für ein Apfel und ein Ei verschenkt haben an die Dolphins. Das muss man sich ja mal reinziehen, ne? die Dolphins waren schon während der ersten Runde eigentlich so die einzigen, die wirklich Interesse gezeigt haben an Murray, äh, an, an Rosen. Ja. Und es war aber von Anfang an irgendwie maximal ein Zweitrunden-Pick im Gespräch äh, und dann traden die Dolphins auch noch runter in der zweiten Runde. Äh, haben da irgendwie mit den Sands, glaube ich, ge getradet und haben dann noch einen Fünftrunden-Pick draufgelegt und dafür halt den besten, wenn ich den zweitbesten ähm, ja, Quarterback aus dieser Klasse quasi bekommen, mit Josh Rosen, ja, und können den da jetzt in Ruhe aufbauen. Ich würde sagen, das Team ist, also die Situation ist jetzt nicht so viel besser für Rosen dort, ist auch ein Team im Umbruch, kann sein, dass das dann quasi seine Karriere nochmal ein Jahr lang schwächt. Aber ich hoffe sehr, dass er jetzt nicht verbrannt wurde, so wie das jetzt bei den Browns die letzten Jahre mal mit den Erstrunden Quarterbacks war. Ähm, ja, also ich wünsche ihm allen alles Gute, maximalen Erfolg. Und ich hoffe auch, dass er mal bei einem Spiel gegen die Cardinals den Cardinals eins richtig auf die Fresse gibt. <lacht> auch wenn ich Cardinals bin. Ja,
1: ja, ich fand mhm. auch, wie man damit umgegangen ist, ne? das verstehe ich absolut nicht. Deshalb, ich hatte auch in unserer Draft-Challenge doch äh, dann nicht Kyler Murray in 1-0-1 gesehen einfach weil, weil Rosen nicht getradet wurde vorher weil man jetzt nicht gehört hat dass mit einigen Teams diskutiert wird dass es ein Trade jetzt kommt und und der Verlust an Value dadurch dass man ihn jetzt so weggibt einfach so groß ist dass ich das nicht geglaubt habe dass man das wirklich macht aber offensichtlich äh, ja macht man das ja ich meine
2: ja, ich glaube, auch, es wäre auch egal gewesen, zu welchem Zeitpunkt man Rosen Trade man hätte mehr bekommen als jetzt während ja, des Drafts. Genau. Also, die haben es echt geschafft, den Wert von ihm so in den Keller zu treiben, dass es halt quasi ein Geschenk war. Ja. Ja, Aber unabhängig um ja, ja. davon, von dieser Rosen-Geschichte muss man natürlich sagen, dass der Draft der Cardinals 1A war, was sie da jetzt an Value rausgeholt haben aus den ganzen Picks, über ein paar später werden wir schon noch sprechen jetzt in dem Podcast. Ja, aber da kann man sich, glaube ich, freuen auf die nächsten Jahre. Das wird, könnte ein... Es könnte, wenn... Es gibt ja viele Fragezeichen <lacht> bei den Cardinals, aber wenn das System mit Kingsbury, Murray funktioniert äh, und dann jetzt die
1: ganzen Receivers könnte Spaß machen. Genau, da gab es ja auch einige Waffen für äh, Murray jetzt im Draft. Dann kommen wir genau, kommen wir näher noch dazu.
0: Joa, sag so, euch dir auch noch was zu Murray? <lacht> ich... Ähm, ja, keine Ahnung, das ist ja vom immer so ein bisschen hin und her geschwankt zwischen, okay, sie nehmen sicher Murray, okay, sie bleiben doch bei Rosen. Und äh, ja, keine Ahnung. Ich habe dann am Ende auch nicht mehr geglaubt, dass sie Murray nehmen. Sie haben es doch getan. Was ich aber noch viel krasser fand, war dann die Reaktion von diesem einen Dolphins-Fan nach dem Trade von Rosen zu den Dolphins, der da überhaupt nicht mit glücklich war, wo ich mir ehrlich gesagt denke, ey, das ist äh, der beste, wenn nicht sogar der zweitbeste wenn maximal der Zweitbeste, eher der beste Quarterback, der in diesem Draft irgendwie verfügbar war, den die Dolphins da jetzt geholt haben. Dazu noch zu einem verdammt günstigen Preis. Ich glaube, sie wollten zwischendrin mal nur einen Drittrundenpick pick bezahlen oder so. Und ja, ja, selbst für einen Zweitrunden-Pick haben sie jetzt einen verdammt guten Quarterback. Und äh, ich meine, wenn du dir die Rankings zum, zum Beispiel von PFF anguckst, Siehst du ja, die Cardinals hatten letztes Jahr einfach eine scheiß O-Line, hatten elf verschiedene Spieler, die in der O-Line über 100 Snaps hatten. Das war einfach ein riesen Riesenchaos da, auch durch Verletzungen geprägt. Und, und klar ist das dann äh, bei Rosen nicht so gut gelaufen. Und es sollte dann bei den Dolphins vielleicht doch besser funktionieren und auch für Murray ist zu hoffen, dass die O-Line jetzt in der kommenden Saison... Bisschen stabiler bleibt und weniger von Verletzungen geplagt wird. Sonst muss er genauso rennen wie unser Lieblingsquarterback äh, Russell Wilson. Ich
2: meine, man muss sagen, es war der Pick 2.30, also es war quasi ein Drittrunden-Pick.
0: Ja.
1: Ja, genau. Ja, ich bin mal gespannt. Vielleicht sitzen wir hier in zwei Jahren und äh, fragen uns dann, wie wir Rosen so überschätzen könnten. Wer weiß, ja. Ja, Problem, ja. Und das Problem
2: muss es sein, man kann es halt nicht, man wird es nicht mehr sagen können. Es könnte sein, dass Rosen auch in dem Kingsbury-System vorab gegangen wäre. Ja. Das werden wir halt nie, nie erfahren. Dolphins
1: ja. ist natürlich jetzt auch nicht das beste Team, um da ähm, zu zeigen, nee, was eben, für ein toller Quarterback man ist. Ne?
2: Die werden auch mindestens ein, zwei Jahre hin, vor sich hin
1: krebsen. Ja, genau. Naja, machen wir und mal auch weiter. Auch da muss er ja erstmal mal
2: starten. Ne? Aber, ja, aber
1: Fitzgerald... Habe ich ja schon äh, äh, vor, vorhin. Fitzpatrick. Äh, äh, Fitzpatrick, genau. <lacht> hat ja schon vorhin äh, vom Podcast gesagt. Normal äh, braucht er ja eine halbe Season und dann hat er es auch wieder geschafft, sich aus der Starterposition rauszuspielen. Also, ich glaube schon, dass Rosen da äh, doch relativ zügig diese Season noch seine Chance bekommen wird, was zu zeigen. Aber gut. Wer weiß.
2: Sprechen wir mal über den nächsten Quarterback.
1: Ja, der nächste Quarterback <lacht> ist Daniel Jones. Achso, okay, Daniel Jones. Ja. <lacht> Zu äh, den Giants. Da haben sich ganz viele Giants-Fans gefreut und haben dann oh, gelobelt. sich ganze, ganze Stadion. Da gibt es schöne Clips genau aus dem Stadion, wie sich alle freuen oder auch nicht. <lacht> es kommt jetzt angeblich raus, dass andere GMs auch Daniel Jones gepickt hätten statt Haskins an der Stelle und irgendwie von Daniel Jones doch begeistert sind, aber ähm, ja, weiß nicht, ich,
0: ich sehe es nicht. Ja, Cardinals so lass mal Murray picken und die Giants dann holt mal Bier, lass mal Daniel Jones picken und ja, keine Ahnung, ich sehe das einfach nicht, dass Daniel Jones hier der zweitbeste Quarterback der Klasse sein soll. Aber warten wir es ab.
1: Ja, ich sehe es auch nicht. Also ich habe mir auch einiges von ihm angeschaut. Gut, ich meine, man kann bei ihm halt die, schön die Ausrede verwenden, ja, hat in der Scheiß-Offense gespielt, super schlechte O-Line. So ein bisschen wie bei Rosen jo, eigentlich.
2: ist er ja im richtigen Team jetzt, ja. <lacht> ja
1: aber dann <lacht> kann er gleich weitermachen, ja. Gut, vielleicht haben sie deswegen gesagt, gut, er hat Erfahrung mit schlechten O-Lines dann, äh, da passt Haskins nicht so gut rein, dann äh, nehmen wir Daniel Jones. Ja.
2: <lacht> ja, ja es wird, man muss ja mal sehen, also es wurde ja auch gesagt, dass Eli wohl noch, auch bis zu drei Jahre noch da spielen kann oder so, also er wird kein Day-One-Starter sein.
1: Ja, aber wir reden Von daher. hier vom um Pick 1.6, also ja, sie das richtig, das werden richtig. sich dann schon erwarten, dass sie ihn zumindest so weit entwickeln können, dass er dann ein Ersatz ist, weil ein 1.6 Ja, aber das, das ist es Tecker. halt, also sie
2: sehen wahrscheinlich jetzt nicht die Qualität halt jetzt gerade, sondern sie sehen halt sein Potenzial vermutlich. Und tja, wenn es das so ist, dann müssen wir mal abwarten, ja. Aber das ist wahrscheinlich. Es ein, ja. ja, es ist ein unverständlicher Pick, ja.
0: Die Frage ist wahrscheinlich eher, ab wann hat Eli so stark abgebaut, dass Daniel Jones besser ist und übernehmen kann. Als statt äh, wann ist Daniel Jones so viel besser als Eli, dass er übernimmt ja weiß weißt ich nicht ich finde den Pick halt einfach komisch du gibst doch normalerweise nicht so so einen hohen Pick für einen Backup äh, aus und weiß nicht ja deshalb Haskins wäre für mich eher ein Starter gewesen als Jones und weiß auch nicht Jones wird eine Weile brauchen und äh, den den hättest du halt auch theoretisch später kriegen können meiner Meinung nach
1: Ey, wenn sie Jones gut entwickeln und was aus ihm machen, dann haben sie ja alles richtig gemacht. Sie haben ja öfter gesagt, dass äh, sie eigentlich erwarten, dass Eli noch ein, zwei Jahre mindestens im Tank hat. Von daher, ey.
2: Würde dir Jones jetzt in Dynasty Draft picken?
1: Äh, naja. Nope. Nee, das, äh, Ich meine, selbst Eli letztes Jahr, und das Jahr davor, war ja, also. Was war das 2017, als er noch nicht auch nicht ganz so viel abgebaut hat. Da ähm, selbst da war er noch kein wirklich gutes Fantasy-Asset und ich glaube nicht, dass ein Daniel Jones, der dann ein zwei Jahren anfängt, vielleicht da äh, die Offens zu bedienen, dann eben ein besonders gutes Fantasy-Asset sein würde. Also ja, ich sehe es nicht.
0: Du kannst ja nicht mal damit argumentieren, dass du sagst, ja, äh, ist jetzt vielleicht ein dover Landingspot, aber vom Talent her hat er was zu bieten, dass du ihn jetzt irgendwie pickst und äh, irgendwie für die Zukunft planst. Weil, wie gesagt, da äh, da hast, hast du mit Haskins oder auch mit Lock hättest du eher noch so jemanden von dem Kaliber, wo du sagst, okay, Landingspot ist vielleicht jetzt nicht optimal, aber Absolute du hast... Ja. Hm. Die, du hast halt die Upside, äh, wenn die nächsten Drafts bei den Teams dann auch mal ein bisschen Waffen beschaffen, dass du da irgendwie dann noch zukünftig was von hast. Und das sehe ich halt, halt, seh ich halt bei Jones einfach nicht.
1: Ja, ja ich glaube, wir sollten jetzt mal schnell weitermachen. Ja. Ja, da geht viel Zeit von der Uhr. Ähm, Josh Jacobs, 1,24, der erste Running Back. Und
2: Einzige in der ersten Runde.
1: Der Einzige in der ersten Runde, genau. Da, da hatte ich ja, glaube ich, letzte Woche, oder vorletzte war das, keine Ahnung, Podcast schon gesagt, keine Ahnung, Josh Jacobs, könnte auch später gehen. Aber wenn ihm jemand, wegen mangelnder Production und so im College, aber wenn ihm jemand das Vertrauen schenkt, dann äh, gehe ich dir gerne mit. Und das haben die Raiders getan. Und er hat jetzt auch einen guten Landing-Spot bekommen hinter ihm bei den Raiders. Top, ja, also Sind viel besser noch, hätte es nicht gehen genau, können, glaube ich. Es ist nur noch Isaiah Crowell. Was ist denn noch? Jalen, Richard, DeAndre Washington. Ja, noch ein paar hinten dran halt, aber er ist da klar Nummer 1 und äh, ja, das äh, gute Landing Spot, über, überzeugendes Draftkapital in ihn investiert, also gute Sache.
2: Ist mein klarer 1.1 Dynasty Pick.
1: Ja, bei mir jetzt auch. Mit
2: Abstand, der, mit Abstand.
0: Der Landing Spot ist einfach optimal. Wird direkt äh, Starting Running Back werden. Die hatten vorher Isaiah Crowell als Starting gelistet. Von daher wird Josh Jacobs auf jeden Fall übernehmen. Oline ist
1: jetzt auch nicht so schlecht fürs Blocking. Und ja. Zumindest soll sie leicht verbessert sein. Da hatten wir uns schon mal drüber unterhalten. Ich weiß nicht. Ein bisschen mehr Qualität ja. soll es ja jetzt geben. Da gab es ein paar Offseason season acquisitions
3: Aber ja. Bleibt
1: noch zu sehen. Aber ja, überzeugend auf jeden Fall, wie Josh Jacobs gedraftet wurde. Bestätigt. Äh, das werden wir ja auch noch ähm, an den anderen Picks sehen. Bestätigt auf jeden Fall, vor allem auch als Running Back, äh, den klaren Status als Nummer 1 im Rookie Dynasty Draft. Und die da, das
2: sollen ihm ja schon beim kombein gesagt haben, dass sie ihn picken werden mit einem der drei Picks. Ja, in der ersten Runde hatten. Also spricht auch für das Vertrauen, das sie dann in ihn haben.
1: Ja, genau. 1,25, Marquise Brown, Receiver der Ravens jetzt. Ähm, wie seht ihr das, Brown? Seid ihr Brown-Fans oder? Da kam jetzt ja ein riesen Hype auf in, den, in der letzten Woche, glaube ich.
2: Hm. Ja, aber schade, dass er nicht beim Combine dabei war. Eine Verletzung. Ja. Ähm... Also erstmal ist es überraschend, glaube ich, dass er der erste Receiver der war, der vom Bord gegangen ist. Mit hätten, ja. glaube ich, nicht viele so gesehen. Klar, die Ravens brauchten Receiver, aber ich habe ein riesiges Problem. Und das ist, dass ich Marquise Brown nicht die Rolle des Receiver, des Leading Receivers im Team zutraue. Ja. Er ist, glaube ich, ein guter zweiter Outside Receiver, aber für die Receiver 1 Job... Ich
0: habe ja ein anderes Problem. Die Ravens haben jetzt mit Marquise Brown einen Deep Thread gezogen, der vor allem über Geschwindigkeit kommt und du hast meiner Meinung nach mit Lamar Jackson nicht den passenden Quarterback dafür, weil ja, er kann tief werfen, aber es fehlt halt an Genauigkeit bei den tiefen Pässen und weiß nicht, es stört mich da eher so ein bisschen.
1: Ja, ich meine, hat, glaube ich, äh, im College auch ein paar Mal so aus dem Backfield was gefangen und ist dann noch mit seinem Speed, konnte ein bisschen durchlaufen und was holen. Das ist vielleicht auch ein Szenario, was die was bei den Ravens so ein bisschen da sein kann. Aber ich sehe ihn halt auch nicht so als Typ, der irgendwie gut, einen contested catch oder so holt er sowieso nicht mit seiner Größe. Und ähm, ja, er kommt halt über die Geschwindigkeit und das halt... Die Frage, ob das reicht, so als, äh, als Number-One-Receiver, glaube ich das auch nicht, dass das genug ist. Und dann ist eben noch der Punkt, dass es die Ravens sind und da ähm, mit Lamar Jackson, ja. Er muss erst mal zeigen, dass er wirklich da Punkte im Passing-Game generieren kann. Also das äh, steht meiner Meinung nach definitiv noch aus. Und aktuell will ich noch keinem äh, Receiver, der an Jackson gekoppelt ist, da äh, mein Vertrauen schenken.
2: Hm. Also ich hatte ihn vor dem Draft an 11 overall. Ich könnte mir vorstellen, dass er da ein bisschen weiter nach oben geht, da andere Spieler rausfallen. Genau. Ähm, aber ich, wenn ich andere Optionen habe, würde ich, glaube ich, auch lieber jemand anderen nehmen.
1: Ja, bei mir wird er, denke ich, auch ein bisschen, bisschen hochgehen im Ranking. Aber wie du schon gesagt hast, also ähm, es wurden einfach auch erstaunlich wenig äh, von den Receivern gepickt, die man sich so gedacht hat, muss ich jetzt einfach mal sagen. Genau, es ist ja, also ein bisschen genau, viel durchgemixt genau, ja. worden und echt gerade schwer zu sagen, wie man das alles jetzt beurteilen soll.
0: Es sind vor allen Dingen einige, die man relativ früh eigentlich gesehen hat, dann doch sehr tief gefallen. Unter anderem Kevin Harmon, wo wir auch später wahrscheinlich noch sprechen.
1: Ja, und ich, ich finde... Oder bei, auch
0: ein Hakim Butler, der erst in der vierten Runde dann weggeht,
1: Genau. Und bei vielen Receivern gibt es eben so, merkt man so, dass es dieser, dieser Typecast ist, so ein bisschen. Ne? Die werden dann für ihre Rolle geholt, aber so diese, diese klare Number-One-Receiver-Upside, weiß ich nicht. Finde ich ein bisschen schwierig bei, bei den meisten jetzt in dieser, in dieser Klasse.
2: Naja. Ja, vielleicht sind dann die Teams halt irgendwie dann diese, diese Langzeitprojekte halt doch irgendwie zu riskant oder so. Die wollen dann halt lieber irgendwie so Impact-Spieler, die halt dann vielleicht ein, zwei Jahre oder sowas oder na gut vielleicht drei oder vier Jahre ja. halt ihre Rolle spielen genau. und dann keinen neuen Contract bekommen und ein neues halt Team wechseln oder so. Und, genau. ja.
1: Holen sich ihren Speed-Guy, einen ja, Marquis brown genau. holen sich ihren, keine Ahnung, Contest catch guy mit Assega-Whiteside oder sowas, ja. Und dann... Erfüllt er seine Rolle, ja. Aber so dominierende Spieler, schwierig, schwierig. Ander, jemand anderes, der auch schwierig ist, ist ein Kiel Harry, war ja auch, glaube ich, bei vielen Nummer 1 Receiver, auch bei uns, ähm, ist an Pick 1,32 zu den Patriots gegangen. Was sagt ihr dazu, ein Patriots Receiver? Habt ihr da Bock drauf? <lacht> 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 <lacht>
0: Also ich sag mal so, es ist jetzt nach letztem Jahr so der zweite interessante Patriots-Pick. Letztes Jahr, glaube ich, uh, Running Back in der ersten Runde. Dieses hm. Jahr dann ein Kiel Harry, ein Receiver, wo es immer irgendwie so ein bisschen aus New England hieß, ja, die Patriots wissen nicht, wie man einen guten Receiver draftet, deswegen nehmen sie lieber einen fertigen in der Free Agency.
1: Oder tun es einfach nicht, draften selten halt hoch. Ja, ja. ja. und... Ähm,
0: ja, ich meine, es gibt Schlimmeres als von Brady Belle zu fangen. ne? Ja. ist halt die Frage, wie er eingesetzt wird. Ich mein Gronk ist weg, damit bleibt eigentlich nur noch Edelman als Lieblingstarget. Ähm, ja, aber könnte auch so ein Ersatz für Hogan oder Co werden. Von daher dürfte seine Position in Dynasty auf jeden Fall positiv entgegenkommen.
1: Ja, die Patriots streuen halt gerne mhm. und dann ist es immer schwierig, sich exactly. auf, auf Punkte zu verlassen. Ähm, aber wenn man sich die Receiver anguckt, gibt es auch keine Konkurrenz einfach. Also ein Philip Dossett steckt ja sowieso in die Tasche von Targets, kann man davon ausgehen. Edelman ist noch da, aber ansonsten, ja, ohne Gronk ne? ist da viel, nicht mehr viel.
0: Naja, die Running Backs halt noch die viele Bälle nur kurze Pässe oder am Backfield kriegen, aber ja, sollte ihr auf jeden Fall eins der Top-Targets von Brady werden.
1: Ja.
2: Ja, das Problem wird halt sein, irgendwann ist der Value für Harry dann in Dynasty Drafts Draft so groß, dass man den dann nehmen muss. Das Problem jemand Malte, glaube ich, hat es ja auch mit Sonny Michel, den er eigentlich auch überhaupt nicht haben wollte, aber dann irgendwann... Äh, wo dann halt irgendwann ja, der Value zu hoch ist. Und ich denke, man kriegt hier auf jeden Fall einen Upside-Spieler. Ja. Aber wie du, ja, wie ich schon gesagt habe, also es ist halt bei den Patchworts immer ein bisschen mit Inkonstanz verbunden.
1: Ich meine, wenn man sich jetzt Edelman mal anguckt, die Stats von letztem Jahr, da ist er immerhin nie unter 10 Fantasy-Punkte gefallen. Und war ja meistens, meistens so im 13 bis 17 Bereich, ein paar Mal über 20. <lacht> Also das ist schon das ist schon okay, wenn das äh, wenn das ähnlich läuft für äh, einen Kiel-Harry, ist das eigentlich, ja, kann man das auf jeden Fall machen. Da werden auf jeden Fall Schwankungen drin sein, aber ich denke, das ist durchaus ne, ein ganz guter Pick. Also ich weiß ich nicht. Bei, bei der Situation, ich meine, man weiß nie, wie die Patriots noch sein und dann doch wieder aufbauen und ihm Bälle geben, ne? aber... Denke schon, dass er da gute Chancen hat, ein großes Stück vom Kuchen zu kriegen. Hat man ja auch an Michel Hello. gesehen. Die, die, die gleiche Argumentation gibt es ja für Running Backs bei New England. Und so wie Michel war dann ja auch, nachdem die Verletzung dann durch war, ab der, so ungefähr ab der zweiten Hälfte vom, von der Season, ne, irgend sowas, weil dann äh, hat er echt auch konstant eine gute Anzahl an Carries bekommen und seine Punkte gemacht. Also, ja. Man darf halt nicht jeden, äh, jede Woche die 20 erwarten, aber das ist, das wäre ja schon, das wäre ja sowieso unfassbar gut für einen Receiver, den man einfach mal draftet.
0: Wird auf jeden Fall ein Asset sein, was von, was zumindest das Potenzial hat, äh, von Anfang an auch Punkte zu machen. Aber wie du schon sagst, nicht unbedingt jetzt irgendwie herausragende, aber so, im Verlauf der Saison wird da durchaus ein bisschen was
2: zusammenkommen, dass du ihn auch starten kannst. Jo. Apropos unfassbar gut. <lacht> An 204 gegen Dibu Samuel zu den 49ers. Ja, erzähl Als doch mal. Dritter Receiver doch, vom Board. Du
1: bist doch so du hast ihn noch mit Abstand am höchsten gerankt von uns.
2: Ja. Ja, also ich, ich mag ihn einfach. Ich finde ihn ein klasse Spieler, hat immer wenn er den Ball in die Hand bekommt, äh, die, äh, Big Play Potenzial gerade dann halt auch nach dem Catch äh, unfassbar gut. Ja. Äh, ja, ich hatte ihn glaube ich als meinen dritten Receiver vor dem chart im Ranking. Wo er jetzt genau dann muss ich mir noch Gedanken machen. Äh, ich könnte mir aber gut vorstellen, dass er da in der Range bleibt. Ich hatte die 49 Niners somit als idealen Landing Spot für ihn mir erdacht. Ja weil ich glaube einmal, dass die Shannon Offense durchaus weiß, ihn einzusetzen, äh, ja, so dass ich da glaube, dass er viel Spaß machen kann und viele Punkte machen kann. Ein Bisschen Frage. schade ist es dann, dass die 49ers dann noch einen zweiten Receiver geholt haben in der dritten Runde, Jalen Hurt drückt vielleicht ein bisschen den Value, aber ich denke schon, dass er wesentlich höher einzuschätzen ist.
1: Ja, also ich denke, die, wo Samuel so schön in Slot bei den 49ers und dann schön äh, seine Yards Catch machen, viele Receptions, könnte ich mir schon gut vorstellen. Also, ja. Ich habe mir bei ihm auch als einzigen Kritikpunkt ein bisschen so aufgeschrieben, dass er, ähm, dass er äh, eben nicht so ein riesen Volumen bekommen hat und dass er eben nicht der Größte ist. Aber ansonsten hat er mir so rundum auch ganz gut gefallen. Ich glaube auch, er kann da, kann da, ist relativ polished schon, könnte da vielleicht sogar direkt, direkt einen ganz guten Impact haben. Ja. ja, Ich tue
0: mich irgendwie so ein bisschen schwer, weil ich meine, die 49ers haben mit Pettis quasi den gleichen Spielertyp im letzten Draft gezogen. Und, ähm, ja, ist die Frage, ob sich das dann nicht irgendwie so ein bisschen, ja, ähm, ob die sich nicht gegenseitig so ein bisschen den Stil wegnehmen, das, äh, oder ob die halt wirklich zusammen auf dem Platz stehen. Könnte halt für beide so von der Production ein bisschen runtergehen, aber, naja, man muss abwarten, vielleicht spielen sie auch auf entgegengesetzten Seiten im gleichen Spielertyp, das wäre dann natürlich auch was. Ich sehe aber auch, das äh, gesamte Receiver-Core von den 49ers äh, hatte Verbesserungsbedarf. Marquise Goodwin letztes Jahr äh, verletzt gewesen. Pierce Gasson haben sie entlassen, der gar nichts gebracht hat bei den 49ers. Von daher tut denen eigentlich jeder Receiver gut. Und ja... Shanahan wird sich schon einen Plan gemacht haben, wie er seine zwei kleinen Flinken einsetzen
1: will, von daher. Ja, es ist natürlich immer die Frage, welchen Anteil dann äh, man in der Offense bekommt, ne? wenn die Running Backs auch noch viel fangen und dann äh, ist da natürlich auch noch George Kittle. Ja, es ist immer die Frage, wie viele viel Targets da noch übrig sind. Ja, ja, du das hast sind viele halt, Neuer,
2: die da gestopft werden
1: wollen. Ja. ja du
0: hast jetzt halt so viele Receiver, die äh, so einigermaßen viele Receiver. Du hast äh, Kittel, du hast jetzt noch Caden Smith als Tight End geholt, der auch theoretisch fangen kann. Du hast mit McKinnon, Coleman und Preeder drei Running Backs, die du theoretisch in allen Positionen einsetzen kannst. Ist auf jeden Fall ein Großes, äh, großes Arsenal an Waffen, die Garoppolo einsetzen kann. Das ist dann halt die Frage, wie es im Fantasy sich auswirkt, ob da wirklich einer sich als verlässliche Waffe rausstellt und äh, da kontinuierlich Punkte macht oder ob das dann wie bei den Patriots immer so ein bisschen hin und her wechselt.
1: Ja, ja, sehr interessant. Dann äh, als nächstes ein Quarterback an 2-10, Drew Locke. Zu den Broncos, ähm, ja, war der mein Quarterback 3, glaube ich, ist auch ein, mhm. in meinem Ranking ist auch ein ganz guter, ganz guter finde ich, was sagt ihr zu Drew Lock?
0: Ja. ja, also, ja,
2: ich bin davon <lacht> <Boah>.
0: <lacht> hat mich äh, gewundert, dass er nicht in der ersten Runde gegangen ist eigentlich, ja. Sie hat da eigentlich fest mit vier Quarterbacks und dem großen Quarterback-Run auch in diesem Jahr wieder gerechnet.
1: Ja, ich auch.
0: Ist dann doch tief gefallen und ähm, ich fand eigentlich den Move von den Broncos, dass sie von 1.10 zurücktraden auf äh, 1.20, dachte ich schon, okay, wenn dann True Lock noch da ist oder Haskins noch da ist, dann werden sie nehmen. Haben sie nicht gemacht, sie haben Noah Offend genommen. Auch eine interessante Wahl. Und dann dachte ich mir schon, okay, warum fällt True Lock so und am ähm, zweiten Tag habe ich hier nicht live gesehen und dann an 2.10 sind sie glaube ich nochmal hochgetradet. Ist richtig in Erinnerung?
1: Oh, das weiß ich nicht mehr.
0: Um, um dann auf jeden Fall äh, True Lock zu holen.
1: nee 2.10 ja. ist auch ihr erst Pick, ne? Da haben sie ja weggetradet. Ah, stimmt, ja. Dann wahrscheinlich nicht getradet.
2: Ja, ich hoffe, und weil, sie haben mit den Bengals, haben in
3: den
0: Bengals getradet.
4: Mhm.
0: Genau, sie wären nämlich an 2-9 da gewesen, weil sie ja äh, auf glaub, rund gleichen Records eins früher da gewesen wären okay. und dann noch einen zweiten geholt. Mhm. Ähm, ja, also ich habe ja schon in meiner äh, Division Preview geschrieben, eigentlich brauchen die Broncos einen Quarterback, weil Flacco kannst du eine Saison jetzt einsetzen, aber zum einen ist er teuer, zum anderen ist es, weiß ich nicht, liefert er für das Geld, was er bekommt, eigentlich nicht die Leistung, die du dir erwartest. Und mit Drew Lock haben sie einen relativ guten Quarterback, der auf jeden Fall Potenzial hat, Franchise Quarterback zu werden, sich dann mit 2.10 auch relativ spät noch geholt mit gutem Value.
1: Ja, ich meine, ich finde auch, Drew Lock braucht noch ein bisschen Entwicklung, das heißt, äh, ist auf jeden Fall gut, dass er hinter Flecko ist, der ja auch irgendwie, weil Lamar Jackson schon ganz gut supportet hat. Ähm, ich glaube, sie, sie haben Drew Locke einfach in der zweiten genommen, weil das sie jetzt erstmal begeistert sind von Joe Flecko natürlich. Ja, oh, schön. Dann spielt er in der Season und dann äh, spielt irgendwann Drew Locke. Und dann, äh, ja. Ich meine, man muss sagen, sie
0: haben, sie haben mit Fand auch äh, eine andere Lücke gestopft, weil Tight war ja auch so ein Problem, du hattest ja. Jake Butt, der äh, nicht großartig äh, was gebracht hat, seit er geschaftet wurde, weil er ständig verletzt war, Heuerman auch nicht so stark, jetzt hast du einen guten Tight End bekommen, ein athletisches Monster, den du womit du halt auf jeden Fall einen großen Receiver hast und äh, dann mit zwei Zehn noch einen Quarterback zu kriegen, ähm, auf jeden Fall
1: Premium. Ja, sie hatten ja auch hier den Troy Fumagalli noch gesigned, den Tight End, aber der da, ja, ist anscheinend kein Vertrauen da, beziehungsweise hat sich auch nie keiner von denen besonders hervorgetan. Von daher...
2: Ja, Fumagalli war verletzt letztes Jahr. der. glaube ich korzmann oder irgendwas. Aber hat er nicht ganzen gespielt? Raus.
1: Ich meine, ich hätte...
0: Der war, glaube ich auch ein, zwei Spiele war der auf dem Platz. Ah, okay. ich auch.
1: Nein. So wenig, ne? Ja, gut.
0: Ja gut, du musst bedenken. Ich glaube, äh, Jack Butt hat in den drei Jahren, die er in der Liga ist, glaube ich insgesamt acht Spiele oder so gemacht. Also, die Pro Konkurs sind da so ein bisschen äh, bedient auf
1: Tight End in nee, den letzten Jahren. Ja. Ich meine, war war auch ein Fünftrunden-Pick und jetzt hat man das war genau, jetzt hat man eins ja. äh, top, äh, top 20. das Pick dafür ausgegeben. Also das ist nochmal ordentlich mehr. Kapital, das hier investiert wurde. Ja. Wow. Fände wir da klar, das Ding benehmen, ne?
2: Ja. Die halt zweite, ähm, beziehungsweise in der zweiten Runde zu draften, nimmt natürlich auch ein bisschen den Druck von Churok, der jetzt dann dadurch auch durchaus ein bisschen mehr Zeit vielleicht auch hat, sich da zu entwickeln und nicht ganz so die ganz hohen Ansprüche erfüllen muss.
1: Ja. Naja, ich, auf jeden Fall. ich denke, wenn man Langeweile hat in der späten Runde, ein Draft könnte man sich den noch irgendwo bunkern. Aber andererseits kommen nächstes Jahr eine, eben auch wieder einige sehr gute Quarterbacks. Stand jetzt zumindest, was man sich mhm. so erzählt. Und äh, ja, ist die Frage, ob es da nicht mehr Sinn macht, da einen Pick rauszuhauen. Aber ansonsten ist dieses Jahr auch nicht so überzeugend, finde ich, von den Running Backs, Receivern. Und auch Titans ist eher, sind eher weniger so interessant, auch wenn es ein paar sehr gute gibt, von daher
0: naja, du hast halt zwei Elite Titans, und zwar die zwei, die auch in der ersten Runde gegangen sind, und dann hast du halt so den dritten mit Earth Smith Titan, der jetzt zu den Vikings gegangen ist, über den können wir dann direkt auch weitersprechen, und dahinter wird es dann halt eher so nochmal breit und ja, da waren auch echt viele Einschätzungen, wer da die Nummer 4, 5 und 6 ist und ich glaube, das hat man dann auch im Verlauf des Drafts gesehen, was da noch theoretisch weggegangen ist.
1: Ja. Naja.
2: Aber es hat trotzdem trotzdem ein paar schöne Value-Picks dann mit den Packers zum Beispiel, genau.
1: Rugger in der dritten Runde. Ja, ja. <lacht> ja. Die, die Packers brauchen einen Tight End und ein Tight End gepa gepaart mit Aaron Rodgers ist natürlich fantastisch, also so, Vor allen Dingen hast
0: du mit Receiver, Jace. Ne? Ja, hast du mit Jace Sternberger einen guten Receiver, der auch bei Contested Catches richtig gut ist und sich äh, durchsetzen kann.
1: Und, ja. Ja, viele Möglichkeiten. Aber gut, bevor wir jetzt hin und her springen, auf Smith erstmal, 2.18 zu den Vikings, wird dann wahrscheinlich erstmal hinter äh, Kyle Rudolph spielen, der noch ein Jahr Vertrag hat. Und, ja, kann sich dann vielleicht bei den Vikings als äh, gutes Target hervortun. Was sagst du als K du warst Karl Rudolf owner richtig Jakob?
2: Ja 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 ist schade Rudolf ich hatte den glaube ich damals in meinen Startup Draft genommen ähm, war eigentlich war jetzt nie ein Top Tight End aber immer so solider war immer, ich glaube Top Ten war er immer dann am Ende des Jahres
1: genau und ja. das
2: ist bei Tight Ends ist es schon mal ganz gut wenn du ja. dann so einen soliden Talent hast.
1: Vor allem, wenn du einen Zuverlässigen hast, ne, ist das schon viel wert genau. bei Titans. Ja.
2: Genau, also gerade dann in dem Jahr mit äh, Keenem war er halt wirklich immer beständig. Ähm, er ist auch noch nicht, gar nicht so alt, wie man denkt. Er ist jetzt 28 oder 29. Das heißt, eigentlich so die besten Jahre er noch vor sich. Kam jetzt natürlich auch direkt dann Trade-Gerüchte auf nachdem sie dann Irv Smith genommen haben. Aber ja, ich vermute mal, dass es dann spätestens nächstes Jahr nicht mehr bei den Vikings ist. Was ich mir so ein bisschen hoffe, wäre natürlich, wenn er den Patriots kommt und so. Das wäre, das wär, finde ich, find ich, dann ganz gut.
1: Ja, das wird von vielen ja auch als so der ideale Landing-Spot betitelt bei den Patriots. Ja, das... Ach so, äh, für Irf Smith meine ich. Du meinst jetzt Kyle Rudolph, ne? Ich meine gerade, ja, ja, ja. Aber für den auch. Also gut, Patriots ist generell für für Titans natürlich gut, aber Smith habe ich auch oft zu den Patriots gemockt gesehen. Auch ja, bietet
0: sich ja auch an, ne? Guter Blocker, guter Receiver, so ein bisschen der low Hockenson hockinson quasi. Ähm, ja, hat auch Fullback gespielt im College teilweise. Ähm, ist auf jeden Fall ein guter Pick von Vikings und wenn Rudolf nächstes Jahr dann echt ähm, nicht mehr bei den Vikings ist, haben sie damit auf jeden Fall auch einen guten Nachfolger geholt. Ja. Wird auch dieses Jahr wahrscheinlich schon der 2-Titan-Formation dann ordentlich was zu tun kriegen
1: können. Gerade Titans brauchen ja oft äh, ein bisschen Entwicklungszeit und wenn du da mit Kyle Rudolf spielst, ist das glaube ich äh, auch eine gute Sache. Ja, hat auf jeden Fall Zeit zu lernen, hinten dran. Ja. Direkt ein Pick danach kam A.J. Brown vom Board, und zwar zu den Titans. Ähm, ja, wie, wie seht ihr das? Titan, Titans, da war im Prinzip Corey Davis da und sonst niemand. Sie haben sich jetzt noch Adam Humphreys von den Bucks geholt. Aber ja, ich glaube, die können auf jeden Fall noch Receiver gebrauchen, gerade wenn es jetzt darum geht, äh, Mariota ist ja auch bald äh, oder ist das jetzt schon das letzte Contract-Jahr von Mariota? Das ist Contract-Jahr, ja. 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 Das heißt, man hat mit AJ Brown noch einen, der direkt da seinen Teil beitragen kann zur Offense. Und wenn man mit Corey Davis, AJ Brown, da nicht, nicht schafft, Yards zu generieren, dann ja, ist vielleicht auch ein kleiner Test für Mariota, wie seine Zukunft dann aussieht.
3: Was sagt ihr dazu? Ich glaube, ja, man,
0: glaub, man kann es äh, auf zwei Weisen sehen. Ähm, zum Beispiel Benny ist, glaubt ja weiterhin an Mariota und wenn du an Mariota glaubst, dann ist es auf jeden Fall ein guter Pick, weil du gibst ihm eine weitere Waffe, der hoffentlich dann auch einzusetzen weiß. Oder wenn du halt sagst, ja, Mariota, ähm, weiß nicht, ähm, bisschen overhyped, dann äh, das ist halt irgendwie so ein bisschen Perlen vor die Säue. Mhm. Es gab so die Einschätzung, okay, ähm, du hast Corey Davis, der, hat's, äh, der den hat er nicht eingesetzt bekommen. Das Gleiche könnte jetzt bei AJ Brown drohen. Und ähm, ja, also ist auf jeden Fall eigentlich ein guter Fit, weil die Titans brauchen, wie
1: schon gesagt, Receiver. Und Beim AJ ja. Brown kannst du für alles einsetzen, ne? Also, wenn, ja, wenn Mariota es nicht schafft, AJ Brown einzusetzen, dann ja, muss man sich einfach Gedanken machen, finde ich. Ja,
0: ja kann, ich denke, er hat auf jeden Fall das Potenzial, da ähm, einer der Top Receiver in Tennessee zu werden.
2: Ja, also für mich war auch Brown einer der wenigen Spieler, die mit dem richtigen Landing Spot durchaus auch dann in der 101-Diskussion sind. Ähm, Titans sind es für mich nicht, wirklich. Also wenn man überlegt, ey, wenn er bei den, bei den Colts zum Beispiel oder bei den Packers vielleicht irgendwo da untergekommen wäre, wo du halt einen echt guten Quarterback hast Ja. und du weißt, dass der auch die Bälle verteilen kann, dann wäre das, glaube ich, fast dann ein no banner gewesen. Ja, aber wie ich es schon gesagt habe, also mario ist halt ein Fragezeichen. Genau, ja. Auf der anderen Seite kann man es natürlich auch so sehen, sollte es mit Mariotta nicht funktionieren, ist die Frage, ist Mariotta da dann nächstes Jahr noch der Quarterback in, bei den Titans? Also kann ja dann sein, dass sich das dann auch relativ schnell ändert.
1: Ja, genau.
3: Das denke ich nämlich auch.
0: Haben ja auch noch Tannehill als Backup geholt. <lacht> genau. <lacht> Na nee, gut. Man muss natürlich auch sagen, Mariota war letztes Jahr nicht fit, hatte diese Ellenbogenverletzung, die ihn ja wohl die ganze Saison behindert hat. Von ja, aber das daher. ist ja bei
2: ihm ständig Thema. In, das ist Versitzung. ja, ja.
1: Das ist eigentlich eher noch ein Gegenargument. Also, er hatte ja ständig eine Verletzung. Es war ja nicht nur die Ellenbogenverletzung. Gab's da, gab's da nicht irgendwo mal eine Auflistung, dass er letztes Jahr irgendwie fünf, sechs Verletzungen hatte, mit denen er gekämpft hat? Also, und das ist ja, jetzt auch keine Ausnahme in seiner Karriere gewesen bis jetzt. Also von daher, also generell super schwierig einen Receiver bei den äh, Titans da ja, weit oben zu sehen. Ich hatte in der Redraft Liga letztes Jahr äh, Corey Davis und es war einfach äh, ja, ein Ärgernis, die komplette ja, Spaß season macht lang. Das nicht. Ja. Also da startest du den, dann macht er drei Punkte, dann startest du nicht, dann macht er wieder 20. Dann denkst du, okay, jetzt aber ein gutes Matchup. Da ist könnte doch wirklich jetzt mal, da ist es wahrscheinlich, dass er Punkte macht. Dann kommt trotzdem wieder nichts rein. ja. Also, das war absolut unschön für Fantasy-Zwecke.
0: Ähm, ja. Ich glaube, da gab es auch einige Wochen, wo du am liebsten ohne Quarterback gespielt hättest, weil du wärst punktemäßig genauso
1: rausgekommen wie mit mhm. Mario. Ja. Ich meine, Curry Davis war halt auch so ein bisschen der, der Einzige, der dann noch was gemacht hat an der Offense, außer den also von den Receivern. Und das könnte könnt natürlich jetzt besser werden mit Brown, aber... Ja,
2: es äh. muss eigentlich, so also viel schlechter kannst oder schlechter werden sollte es ja eigentlich Ja.
1: Eben. Wird ja. schon schwer, schwer, aber ich schwer frage es dann ja. halt, ob Brown ein ähnlicher Fall wird wie Davis von, von den Punkten her und es geht einfach auf und ab, aber ich schätze Brown schon als einen, der dann auch ein paar, ein paar mehr Targets einfach bekommt und nicht immer nur lange Dinge oder ja.
2: Ja klar, theoretisch können sie ihn halt auch im start aufstellen, ist halt die Frage, da haben sie es gerade Humphreys geholt.
1: No. Das ja. Das stimmt. Naja, ne? ja. ja. Das stimmt. Ey. Ja.
2: Ist schwierig, ist schwierig. schwierig. Ich bin auch gespannt, wo wenn dann bei mir wenn landet.
1: Ja. Ein anderer, bei dem es schwierig <lacht> ist, ist Miles Sanders, oh, der ja. jetzt zu den Eagles gegangen ist, als zweiter Running Back vom Board, richtig? Sonst hatten wir jetzt noch...
2: Ja, es gab in den ersten beiden Runden nur, nur zwei Running Backs, ja. ja.
1: genau. Was so ein bisschen dafür spricht, was, ähm, was ja schon von vielen Vor vornherein gesagt wurde, dass eben die runningback Back-Class nicht so überzeugend ist. Und ähm, dass jetzt natürlich nur zwei Runningbacks in den ersten zwei Runden gehen, ist dann noch mal ein bisschen, äh, bisschen interessanter. Ähm, ja, Miles Sanders zu den Eagles haben wir vorher schon als äh, nicht so geilen Landing Spot angesprochen, weil es da eben immer Komitee-Geschichten gibt. Aber Runningback Running Back in der zweiten Runde könnte man generell schon erwarten, dass der mehr kriegt. Was sagt ihr? Seid ihr noch auf dem, auf dem Zug, auf dem Miles Sanders Zug? Wart ihr da eh schon, wart ihr da überhaupt drauf, oder?
2: Ich war nicht so dabei, ne. Also er hat da jetzt gerade in den direkten Wochen vom Schaft viel Hype bekommen. Ja. Ist immer mal danach nach oben gerutscht in den Fantasy Boards.
0: Glaub, äh, bei mir nicht. Als... Also, ich glaube, ich habe ihn bei uns im Ranking als, äh, an niedrigster, po äh, an höchster Position mit 8. Bin auch nicht so überzeugt und natürlich bin ich, ich, dachte
1: Eagles. ich hätte ihn noch höher. Ich habe ja, ihn nur sechs, aber dann acht und du
2: hast ihn an drei gehabt. Ja, ah.
1: <lacht> <lacht> äh.
0: meinte jetzt äh, höchste natürlich vom Zahlenwert am höchsten. Ach so, okay. okay. Ähm, ja, keine Ahnung. Ich bin aber auch ein bisschen vorgeschädigt mit äh, Eagles Running Backs
1: ja. und.
2: Ich kann ja mal kurz vorlesen, die haben jetzt Jordan Howard, Corey Clement, Miles Sanders, Josh Adams und Wendell Smallwood. Ja. Äh, und theoretisch
0: steht Ajay auch noch äh, so ein bisschen. Noch, ja, gibt's noch. Gibt es immer noch Gerüchte, dass er doch nochmal zurückgeht, aber das wäre dann, glaube ich, der Tod für Ajay. Zumindest vom Value.
4: Mhm.
2: Natürlich hatten letztes Jahr alle von diesen Namen, also bis auf Howard, der ja, natürlich bei den Bears noch war. Alle irgendwie eine bestimmte Rolle dann in der Offense gehabt im Laufe der Saison. Ich weiß nicht so, dass da einer gar nichts zu tun hatte. Oder auch im Fantasy waren ja alle mal irgendwie relevant. Ja, irgendwie aber das ist, das ist
0: schon das Stichwort. Sie waren alle mal relevant so ja, ja, eben, auf eben. ein, zwei Spieltage und dann war der nächste wieder dran. Du hast du, ja. glaube ich, auch noch, ähm, oh, wie hieß der, der letztes Jahr neu dazu kam? Josh Adams?
2: Josh Adams, ja, ja genau.
0: Ja, er auch, glaube ich, zwei, drei gute Spieltage und dann. Ja, war dann zum Ende der Saison
1: hin richtig gut, ja. Äh nee, habe ich auch keine Lust drauf. Also, ich habe ja sogar noch Smallwood in meinem Dynasty-Kader, aber hm. also ja, da habe ich heute ja.
0: Auf der <lacht> anderen Seite haben wir letztes Jahr dasselbe gesagt bei den Patriots, dass die halt immer diese Komitees haben und dass sich da, dass da halt schwer ist. Und ja, da hat sich ja da dann sich doch auch
2: ja, es hat sich aber auch verschlechtert noch bei denen. Ja.
1: Damien Harris. Genau, die haben nämlich auch noch einen Running Back genommen. Also da das war so für mich auch die Absichtserklärung, auf Komitee zu gehen und schön viel zu verteilen, wie sie es immer tun. Ja.
0: ja. Aber da hat äh, Michelle dann doch auch mehr Value gehabt, als man es eben vorher zugetraut hat. Von daher. War ja. warum halt
1: First-Round-Pick immer... dann, ne? Ja. Ja, ach, das ist ja, also ich habe, ich habe jetzt schon
2: Dynasty Mox gesehen mit äh, ihm als zweiten Running Back vom Board. Also, na, ich sehe es nicht. Ich würde ja nicht, ich möchte nicht in der Lage oder in der, in der Situation sein, wo ich ihn nehmen muss, dann irgendwie.
1: Ja, stellt sich dann natürlich. Dann andere Spieler zu nehmen. Ja, genau andere Spieler, aber andere Running Backs.
2: Nur zum Beispiel David Montgomery oder so würde ich glaube ich dann doch noch vorziehen. Ja. No. Auch wenn der Landingspot jetzt nicht der ideale ist, aber ja. das sehe ich ihn zumindest als klaren Leading Rusher als jemanden, der dann halt wirklich seine Aufgabe hat da in der.
1: Ja, Montgomery ist jetzt in der dritten Runde zu den Bears gegangen und ich denke auch genau, hat er hat da seine klare Rolle. Er wird auch das machen, was er gut kann und die anderen Sachen Terry Cohen überlassen zum Beispiel.
2: Aber ja, ansonsten, die Running Backs sind echt alle blöd gefallen irgendwie. Dass, ja. Äh...
0: Gut, aber da muss ich auch ähm, sagen, ich fand jetzt die ganzen Landing Spots für Running Backs dieses Jahr irgendwie alle nicht so geil und da hat äh, Josh Jacobs mit den Raiders schon
2: den besten.
1: Ja. Mit Abstand also, am meisten ich Kapital noch am ist... ne? Und ja. mit Abstand die höchste Position, also...
2: Ist dann vielleicht noch ein bisschen verwunderlich, dass die Bugs jemanden gedraftet haben?
1: Naja, ich meine, Stimmt, haben die Bugs überhaupt einen Running Back getraftet? Die
2: haben dann ganz spät haben sie noch jemanden geholt, ja. Aber. Glaub, Ronald so, Jones gedacht dieses Jahr. <lacht> Ja, eben, also das schwindet dann dafür, ne, dass Ronald Jones doch irgendwie das Vertrauen bekommt.
1: Ja. Ja, müsste ja so sein, ne? Anders kann ich ja. mir das auch nicht vorstellen. Außer da wird noch Ajay gesigned oder so. Und dann
3: gibt es ein Komitee-Gedöns.
1: Ja, keine Ahnung. Schwierig. <lacht> die die Landing-Spots sind alle echt nicht schön. Naja. Ähm, nach Miles Sanders steht bei uns auf der Liste micole Hartman zu den Chiefs. Ähm... Mal abgesehen, das kann relativ kurz werden jetzt. Ja, vielleicht mal abgesehen davon, dass wir alle noch nicht so viel von Nicole Hartmann wissen, weil wir, äh, weil wir ihn gar nicht auf dem Schirm hatten. Das geht, glaube ich, vielen so. Ist, ist glaube ich, ähm, der Grund, weshalb die Chiefs den Receiver picken, unter anderem, weil eben Tyreek Hill, ja, jetzt zumindest schon von den Aktivitäten im Team ausgeschlossen wurde. Denn es gab eine neue Audioaufnahme, die ihn wieder bei, ja, wo er, in der er eben sein Kind geschlagen haben soll, ne? Oder? Ja, geredet wurde, also. Ja, darüber geredet Genau, also das, es gibt starke, starke Anzeichen dafür, dass Hill eben mindestens. Äh, nicht die ganze Season spielen wird und äh, vielleicht sogar bei den Chiefs entlassen wird. Man weiß ja nie, wie, wie die Chiefs so äh, mit ihren Kriminellen da umgehen. <lacht> Aber äh, sieht auf jeden Fall gar nicht gut aus. Und was ich jetzt so gelesen habe, ist eben, dass Miko Nico, Nicole Hartmann so äh, schon ein Tyreek Hill-artiger Spieler sein könnte. ja. ja. Bist auch
2: gerade auch mit dem mehr. Value fürs Return
3: Game. Mhm. Auch,
1: ja. Ja, ja
2: aber ich muss mir nochmal angucken, ich habe keine Ahnung.
1: Genau, da, da gibt es, glaube ich, gerade bei den Receivers einige solche Fälle eben, wo wir uns nochmal ein bisschen äh, informieren müssen.
0: Ja, ich meine, es ist jetzt so, ähm, war ja in vielen Mock Drafts wenn überhaupt, äh, nur in Runde 4 ähm, gepickt und es gibt ja jetzt auch Einschätzungen, die sagen, ja, er kann sogar bis Runde 1 in Fantasy-Mocks hochgehen. Einfach wegen der Position, wegen seinem Spieltyp und dass er halt quasi der perfekte Satz für Hill ist. Und man hat ja gesehen, wie gut Hill mit Mahomes zusammen funktioniert, Genau, wenn das da Lied genauso offen. ist.
1: Ja. Äh, Receiver mit Mahomes. Genau. Ist auf jeden Fall positive Anzeichen.
3: Ja. Gibt
2: es die auch bei euch, bei den Hawks, positive Anzeichen, nachdem DK Metcalf getrafftet wurde?
0: Ähm, ich sag mal so, da kommt natürlich noch eine bittere Note dazu mit den Gerüchten um das Karriereende von Doug Baldwin. Ähm, ansonsten, weiß nicht, ich bin kein großer Fan von Metcalf, aber für Ende zweite Runde den zu picken, ja, wir brauchen einen Receiver... Hätte ich es okay gefunden, ist natürlich jetzt, wie gesagt, mit den Gerüchten um das Retirement von Baldwin, ähm, finde ich es schade. Zum einen, dass halt Baldwin dann wegfallen würde und zum anderen weiß ich nicht, ob ich Metcalf dann wirklich so als Verstärkung
1: sehe, der einen Baldwin ersetzen kann. Ja, ein Ersatz ist er auf jeden Fall nicht, ne? aber eben einen großen Receiver der mal, der ein Contested-Catch-Guy ist und so, brauchen die Hawks auf jeden Fall schon lange, finde ich. Und suchen sie auch schon länger. Äh, Gab es ja Amaradabo zum Beispiel, der gedraftet wurde, aus dem dann nichts wurde. Also er passt auf jeden Fall rein, finde ich. Ich hätte mich halt echt geärgert, wenn er irgendwie an 1,21 äh, oder so von den Hawks gepickt würde. Und ich hätte auch das Team ein bisschen ausgelacht, dass sie ihn dann an 1... 10 oder so nimmt, was ja äh, oft lange lange Zeit die Gerüchte waren, dass man, äh, dass man ihn so früh picken würde. Also das wäre dann für mich ein bisschen viel Kapital für eben so einen typischen Spieler, der so seine eine Rolle hat und der halt dann gerne auch sehr gut ist, aber eben auch limitiert ist darauf. Ich meine, für Ende zweite Runde kann ich eigentlich nichts dagegen sagen. Passt, passt schon rein ins Roster, ja, ist eine gute Value, denke ich, und passt von mir aus. Kann man machen, da bin ich nicht mehr so böse
0: Hat auf jeden Fall auch für eine lustige Szene gesorgt, als er dann Pete Carroll getroffen hat und äh, der auch erstmal sein Shirt ausgezogen hat und sich dann <lacht> oberkörperfrei gegenüberstanden.
4: <lacht>
0: ja, Gott,
1: Gott sei Dank hat ja ein äh, Scout der Seahawks ihn bevor er in den Raum geht, davon überzeugt, das Shirt auszuziehen und er ist nicht, ist nicht einfach so ausgezogen, um shirtless äh, erstmal der äh, ganzen Staff-Hallo zu sagen. <lacht> Aber <lacht> <lacht> ja, es, es ist schon, schon eine geile Szene, auf jeden Fall.
2: Ja. Ja, und vom manning hätte er es ja gar nicht so viel besser treffen können, glaube ich, ne? Mit Hülsen hat er einen der besten Deep-Passer ja, in der Liga. auf jeden Fall. Da ist auf, geht auf jeden Fall schon
1: ein gutes
2: Potenzial damit einher.
1: Ja, und man, ich meine, man klammert sich auch ein bisschen dann an so Aussagen von manchen, äh, ja, er wurde nur äh, falsch verwendet in der Offense, weil eben noch A.J. Brown und DeMarcus Lodge und so drin dabei waren im College, aber ähm, ja, an solche, solche, solche Sachen will ich mich gar nicht aufhängen, selbst wenn er seine Rolle da sehr gut umsetzen kann, ist das, äh, passt das von mir aus, gekoppelt mit Wilson, sollte das doch für einige explosive... Plays gut sein.
0: Ja, auch wenn ich ihn irgendwie so persönlich vom Typ nicht mag, denke, man sollte ihm die Chance geben. Genauso wie die Giants Daniel Jones die Chance geben.
1: Ja, genau so. Also so würde ich das also... <lacht> Es ist ein guter Pick, also ja. ich hätte ihn auch an der Stelle es ist, gepickt. Es ist, es ist ein sehr, sehr guter Value hätte. an der Stelle, genauso ja.
0: wie die Broncos einen sehr guten Value mit True Lock bekommen haben an der Stelle, wo sie ihn gepickt haben. Von daher ist schon alles gut gelaufen.
2: Ja. Gut gelaufen, ist Hen Daryl Henderson am College.
1: Sehr gut, sehr gut.
2: <lacht> Allerdings ist er jetzt bei den Rams gelandet. Das ist jetzt natürlich sehr spannend, dieser Landing-Spot. Äh, und wie man da die Rolle von Henderson beurteilt. Ey, ein Big-Play-Spieler, der quasi mit jedem Touch für den Touchdown auch gut ist. Und jetzt hinter Todd Gurley sich einreiht erstmal.
0: Ja, ist die Frage: reißt du ihn hinter Todd Gurley ein oder hinter Malcolm Brown? Oder vielleicht auch oh, sogar okay. noch hinter John Kelly? Ja. ja. Hinter
1: Todd Gurley. <lacht>
2: <lacht> also die anderen beiden kann ich jetzt gar nicht beurteilen, die habe ich nicht gesehen weiß also, oder kann ich nicht einschätzen. Ähm, von daher würde ich sagen, er ist schon jetzt hinter Gurley. Ich weiß gar nicht, wie, wie hoch wurden die anderen, also die Kelly, wie hoch wurde der gepickt letztes Jahr?
3: Ich glaube, sechste Runde letztes ja, Jahr. Eine, ja. ja,
1: Runde sechs. Ja. Es ist echt super nervig mit diesen. Die Running Back-Position wird immer schlimmer, ne? Wir haben uns letztes Jahr schon dass äh, Running Backs ziemlich einfach ersetzt werden konnten, gefühlt. Und jetzt hat man selbst so äh, Raketen wie Todd Gurley, äh, die ja noch klare Number One-Picks waren, in dem zum Beispiel im Redraft, die jetzt, ja. Guten, guten Besuch bekommen von anderen Running Backs und wo man sich gar nicht mehr so sicher sein kann, wie es denn jetzt aussieht, gerade bei Todd Gurley mit seiner äh, Verletzungssituation, wo natürlich immer gesagt wird von den Rams, ja, ja, das, äh, das ist äh, kein Problem, das wird schon und nein, man hat jetzt äh, Henderson natürlich nicht gedraftet, weil man Gurley da entlasten will, er ist einfach eine neue Waffe in der Offense, ja, so das offizielle Statement, aber das gräbt, also ich glaube schon, dass das Gurly ein bisschen Boden weggräbt und einen Drittrunden-Pick. Ja. Ich meine, man muss sagen, die, die Rams haben auch nicht viele Löcher. ja Das heißt, wenn sich es einer leisten kann, so ein bisschen Premium-Picks zu machen, um an einer Stelle vielleicht noch einen sehr guten Backup zu haben oder einfach ein bisschen entlassen zu können, dann sind es die Rams. Aber frag mich echt, was das, also was das bedeutet für die Girly Carries.
0: Es beantwortet halt auch so ein bisschen die Frage, warum man ähm, ah, Dings hat gehen lassen. Ah, Anderson. Helfen. CJ. Genau. Dass man CJ Anderson hat gehen lassen, weil jetzt hat man mit Henderson dann äh, doch auch einen, der mit Brown dann zusammen auch so ein bisschen die Backup-Rolle übernehmen könnte
2: weil es ja andere Spieletypen sind, also Anderson ja. und Henderson.
0: Ja, aber du hast auf jeden Fall dein, dein Running Back Core verbreitert und äh, hast so wieder ein paar Möglichkeiten, ähm, Gurley zu ersetzen, falls wieder Verletzungen auftreten sollten oder falls die Verletzung doch irgendwie schwerwiegender sein sollte, mhm. als man wirklich zugibt.
1: Also wenn man Oder den, man
2: reduziert halt gleich die Workload ne, von Gurley. Eben, also sagt. wenn man
1: die, die Receiver von den Rams anguckt, da kriegt ja auch äh, jeder irgendwie was ab und wird ins System eingebunden. Und ich denke, das kann man schon auch von Henderson erwarten, dass er da dass er da nicht nur das Backup ist von Gurley, sondern dass er auch generell so ein bisschen zumindest seinen Beitrag leisten kann. Wenn schon ein paar Ist Kellechen auf jeden Fall
2: ein Premium-Handcuff-Spieler.
1: Ja, würde ich ja, denken. das ist auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Vier Plätze nach Henderson, Pick 3.10, David Montgomery. Bei vielen auch so der äh, als der sicherste Running Back gehandelt oder der Purest Running Back quasi. Ist jetzt bei den Bears, hatten wir ja schon angeschnitten. Ist da mit, äh, mit Cohen und Mike Davis oh, im Team. Ja, Montgomery, wo war bei euch so Platz 2, 3 bei vielen wahrscheinlich bei den Running Backs oder hm. sogar 1?
2: Bei mir 1, ja. Bei mir
1: 1, genau. Von mir 2. Ich denke, wir sind uns alle einig, dass er damit auf jeden Fall hinter Josh Jacobs ist, ganz klar. Ja. Ähm, ja, aber ich gucke jetzt gerade das Ranking durch, ist die, die Frage, wer dann, wer, wer vor ihm noch sein könnte oder ob er dann die 2 ist eben von Running Backs.
2: Ich würde ihn, glaube ich, schon auf die zwei nehmen. Also ich hatte bei ja. ihm die besten Landing-Spots, waren für mich die Eagles und die Bears. Und jetzt sind es die Bears geworden und ich hoffe, also er hat das das down back potenzial sehe ich bei ihm. Und es ist halt die Frage, ob er die Chance bekommt, das zu zeigen, ob er das Volume bekommt, das zu zeigen ähm, und dann halt nicht so viel abgeben muss an Cohen. Aber ich sehe halt das Potenzial, dass er das kann. Und dann halt eher die Gefahr, dass Cohen irgendwie... Targets oder, oder Snaps verliert, dass wenn Montgomery sich quasi durchsetzt, dann auch durchaus der Leading Back dort ist. Und auf jeden Fall die Rolle, die Jordan Howard dort hatte, noch deutlich erweitern kann in seinem Skillset, denn er ist nicht wie Howard äh, limitiert, sondern kann durchaus auch Bälle fangen.
1: Ja. Ja, aber ja, ich, ich weiß nicht, mein Mike Davis kann auch ganz gut Bälle fangen. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass man Montgomery schon so in diese, in eine bessere Jordan-Howard-Rolle so ein bisschen drängt. Aber ich glaube, prinzipiell stehen ihm da schon die, die Türen für alles offen. Ich glaube, ja. ich, glaub, ich bleibe bei mir auch an, an zwei. Ich wüsste nicht, wen ich da jetzt... Äh, da, dafür habe ich dann doch zu viel Angst vor der äh, vor dem Eagles-Komitee, dass ich dann Sanders vor Montgomery äh, ziehen würde, trotz höherem Draft-Pick für Sanders.
0: Ja, ich glaube, ja, ich würde ihn auch auf zwei behalten. Das hat man Bears auf jeden Fall einen Landing-Spot, wo er sich eventuell durchsetzen kann. Weiß nicht, Mike Davis fand ich jetzt bei den Seahawks auch nicht so stark.
1: Echt? Ich mag
0: den. Ich mag ihn, aber du hast halt gemerkt, er ist so der dritte hinter Penny und Carson gewesen. Er ist ein ganz guter pass aber... Weiß nicht, ich sehe ihn halt einfach nicht so als äh, mega Running Back und äh, da traue ich Montgomery durchaus zu, dass er sich zumindest an dem vorbei äh, ja, ja, das das setzen schon, ja. kann. Und dann ist halt die Frage, wie er sich mit Kohn äh, ob er sich da auch durchsetzen kann und ähm, ja, wird über die nächste Jahr über, denke dann eher im nächsten Jahr interessant, ob er dann den Starting Job kriegt. Und ähm, glaube, Cohn und Mike Davis sind dann beide auch in zwei Jahren äh, Free Agent. Und äh, er dürfte ja dann noch länger da sein. Von daher mhm. sollte auf jeden Fall... Hat auf jeden Fall Potenzial mhm. bei den Bears. Ja. Und sollte auch im Dynasty ein ganz gutes Kapital sein.
1: Genau. Ansonsten ging in der dritten Runde, das war so die Runde, wo... Ich weiß gar nicht, waren es die meisten Running Backs? Ja, bis auf Runde 6, ja. aber jedenfalls fünf Running Backs gingen da noch weg. Bis auf, bis auf die beiden über die wir gerade gesprochen haben, eher auch eher mäßige Landing Spots, Singletary zu den Bills, das will man sich verstehen. Das ist halt
2: auch die höchste Upside, glaube ich, wenn dann halt Shady und Frank Gore weg sind, aufgrund des Alters
1: ja aber ist da ist Potenzial da. ist die Frage, wie viel halt generell bei den Bills dann geht, ne, im Running Game. Ja. also Selbst Shady hat ja nichts gemacht, letzte Season quasi das war nicht geil. Den hatte ich mir nee, 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 geholt ja. in, der, in der Redraft noch, weil er eben da lag, ja, einfach mal auf die Bank, und ich habe ihn kein einziges Mal gestartet, weil sich es einfach nicht gelohnt hat.
0: Also Gut, aber da musst du auch sagen, zum einen, er hatte mit der Verletzung zu kämpfen, hat ja äh, einen Rippenbruch oder Rippenbrellung gehabt, dann hast du natürlich mit einem äh, Passing-Game auch nicht so die große Entlastung, dass du irgendwie das Running-Game etablieren kannst.
2: Um, ist die Frage, ob sich das ändern wird in den richtig, nächsten Jahren. Sagen. Sagen. Ja, halt
1: ja, ich glaube nicht, dass sich da viel tun wird. Von daher, äh, ja. Dann äh, Damian Harris zu den Patriots. Da wird wahrscheinlich ein paar, paar Carries von Sony Michel noch abnehmen. Ein paar Sabelle fangen. Vielleicht dann eher von, von wer ist das? Kevin White. Ein bisschen Load übernehmen. Auch
4: halt. Ja,
2: spannend. Keine Ahnung. Patriots. Also mit dem hätte ich nie gerechnet. Ja, ich auch nicht, das das jetzt Ist es noch
1: Prefield mal so geht. hoch äh, was gut tritt runter, aber trotzdem relativ hoch investiert wird für einen Running Back, wo ich gedacht habe, dass man schon einen relativ ausgeglichenen Kader eigentlich hat, aber ja, ey.
0: Damon ist Harris kannst du, ist halt einfach so der Verlässliche, der ist halt einfach, den kannst du immer einsetzen und der bringt dir immer genau das, was du erwartest und ist halt, finde ich, gefährlich für das gesamte Backfield der Patriots, was die Carries angeht.
1: Ja, verschwindet für mich mit dem Pick halt auch in so einer Suppe von okayen Rookie-Running-Backs dieses Jahr, die wahrscheinlich alle nicht besonders schön sind im Fantasy. Das ist, naja. Ja. Also manche haben den ja sehr hoch gehandelt auch, aber das ist jetzt, wenn bei mir ganz viele so ein komplettes Stück runterrutschen, wobei die receiver ja auch teilweise nicht so überzeugende Plätze haben, also
4: hm.
1: irgendwie bin ich generell unzufrieden, aber naja, äh, wen gäbe es noch? Alexander Madison äh, 339, der Pick, da ist glaube ich ähnlich wie bei Nicole Hartmann, da müssen wir nochmal in die Recherche gehen. Ja. <lacht> Wer <Aber> war das? <lacht> Vikings Running Back bei der O-Line, auch wenn sie jetzt O-Line gedraftet haben und mit Cook noch vorne dran, ist glaube ich erstmal äh, ja muss man sich... Ja, ich
2: hoffe sehr, dass da Cook nicht zu sehr in Leidenschaft gezogen wird.
1: Ja. Aber ich glaube nicht, dass man sich da so viel Hoffnung für ihn machen muss, für Alexander Matteson, dass da ein großer Fantasy-Spieler jetzt akut zumindest draus wird. Aber wie gesagt, erstmal mal, erst nochmal in die Analyse gehen, würde ich sagen. Ähm, jemand, der überraschend in die vierte Runde gefallen ist, wo wir glaube ich, wo Malte sogar als äh, Überraschung vorher in der Draft Challenge von uns formuliert hat, dass er in die dritte Runde fällt. Und jetzt ist er in der vierten <lacht> gelandet. Anfang der vierten Runde, Hakim Butler bei den Cardinals. Das ist doch mal ähm, ein ganz schöner Fit, oder, Jakob?
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Äh, zwar habe ich jetzt persönlich Butler nicht als den besten Ex-Receiver im Chart gehabt. Ich hätte Harman vorhin gesehen, der kommt dann später nochmal äh, oder wird später nochmal zum Thema. Aber Butler ist auf jeden Fall ein guter Outside-Receiver, den die Cardinals auf jeden Fall brauchen. Äh, und in Denke auch super mit ähm, mit Murray zusammenpasst, äh, dann auch mit dem Rest des Receiving Course, Andy, Isabella, Christian Kirk. Das das geht, glaube ich, schon ganz gut ab dort. Ja. Und ja, wie gesagt, sie brauchen unbedingt einen, einen WA1 da im Team für außen.
1: Ja, ich mag ihn ja. Ich mag ihn ja und ich finde den Landing Spot auch schön. Viele, viele schöne, schöne Waffen. Und gerade für den
2: Value, also vierte Runde.
1: Ja, auf jeden Fall No-Brainer, finde ich.
2: Ja,
0: ja Marc und ich hatten ja Butler als Nummer 1 Receiver sogar vorm Draft und bei den Karts auf jeden Fall ein super fit
1: und, ähm, ja. Ist natürlich die Frage, ob das, äh, ob das jetzt am, am äh, Fantasy-Kapital ein bisschen kratzt, dass er wirklich in die vierte Runde gefallen ist. Die Frage ist, warum ist er hingefallen? Weil, also mir gefällt er auch, aber das, der Kritikpunkt war eben, waren eben zum Beispiel die Drops und, ja.
2: Also ich, das wollte ich glaube, ich glaube, den das draft value ähm, würde ich glaube ich jetzt gar nicht mal so sehr negativ sehen. Ich sehe dann halt eher das Problem, dass jetzt halt drei neue Receiver bei den Kandidaten spielen. Sie mhm. haben letztes Jahr einen Rookie gepickt. Das muss ich glaube ich erstmal alles finden. Also du hast da glaube ich jetzt nicht instant irgendwie einen WR 2 oder so, deinen Fantasy-Punkten. Dann das muss ich halt erstmal, die Rollen müssen sich finden. Generell die ganze Offense muss sich erstmal finden, das ganze genau. Team. so ist sowieso daher.
0: interessant. Haben ja auch noch Kevin White von Bears geholt gehabt. Ja, gut.
2: Ja,
0: ja <lacht> ich meine, das da war, auch ein, war, war auch mal ein früherer äh, Erstrunden-Pick, glaube ich, ich glaube, Erstrunde, ja. ja. Der halt aufgrund von Verletzungen bei den Bears nie irgendwie großartig ähm, auf sich aufmerksam machen konnte. Und
1: ähm, dem Yards auf jeden Fall... 285 in drei Jahren. Ja, und wie viel viele
0: hat Spiele hat er gehabt?
1: Wenige. Er ist halt ein Dauerverletzter, ne? Also. Ja,
0: aber das ist ja so ein bisschen so auch die Bärskrankheit. Vielleicht kann er das bei den Cardinals ablegen und dann haben die Cardinals auf jeden Fall einen riesen
1: Receiver-Korb mit jede Menge absatz Aber Verletzungen sind auch die Cardinals-Krankheit.
2: Das ist korrekt, aber das ist dann eher so O-Line oder so. Ja, okay.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, gut. Aber dann hast du auf jeden Fall zwei Sets an äh, starting receivern
1: <lacht> ja, ey. Da kannst du auf jeden Fall gut durchwechseln. Ja. Das stimmt. Also das Potenzial liegt da, liegt da auf jeden Fall auf dem Cardinals-Roster, liegt da auf jeden Fall rum. Ja, wird man sehen, wie sich das entwickelt. Ja.
0: <lacht> Kommen wir zu einem nächsten verletzungsgeplagten Team und auch Spieler. Bryce Love geht zu den Redskins an 4.10.
2: Mal gucken, ob er geht, vielleicht wird er was noch einen Rollstuhl gefahren. <lacht> <oder>
1: gefahren ja. <lacht>
0: was daran ja interessant ist, ist es ja noch nicht sicher, dass Guys überhaupt zur 2019er Saison überhaupt zurückkommt aufgrund seiner Verletzung. Und äh, genauso ist ja fragwürdig, ob er äh, 2019 noch spielen kann. Hat sich ja auch ein ACL zugezogen gehabt, noch ähm, glaube im Januar. Ja, so Beinverletzungen sind bei den Redskins so ganz verbreitet.
2: Ja, den P verstehe ich auch nicht so ganz. Warum man da dann halt sich nochmal jemanden holt, der so gerade mit dem Kreuzbandriss zu kämpfen hat.
4: Ja,
0: ja vor allen Dingen ähm, leitet er meiner Meinung nach der Dynasty-Value extrem drunter. Er wäre so ein bisschen so ein Gamble gewesen, ähm, so ein Sleeper. Aber ja. jetzt bei den Redskins mit Geist letztes Jahr und äh, eben den ganzen Verletzungen ist das halt dann doch jetzt
1: eher uninteressant geworden. Das ist halt super unsicher einfach. Ne? Man weiß nicht, wie... Äh, er ist an sich schon unsicher, natürlich. Aber man weiß nicht, wie lange Adrian Peterson spielt. Man weiß nicht, wie äh, ob Geis jetzt zurückkommt und dann einfach so eine klare Nummer 1 für die nächste Zeit ist. Oder ob Geist auch wieder noch Zeit braucht oder dann wieder verletzt wird, ob Adrian Peterson länger bleibt, ja, das ist alles ein bisschen das... Interessant wäre halt, so, welche, ja. bei,
0: welche Knie bei den äh, ganzen Running Backs äh, kaputt sind. Eventuell kannst du dir einen aus den zwei zusammenbauen.
1: Hm. <lacht> ja. Am kaputten Knie zusammenknoten <lacht> und dann äh, <lacht> <lacht> Können dann Hand in Hand laufen. <lacht> Naja. naja, aber nicht besonders nicht besonders attraktiv auf jeden Fall. Äh, der Spot. Genau. Dann, ähm, die haben
2: die Skins in der sechsten Runde dann eher nochmal zugeschlagen.
1: Genau, dann wurde endlich Kelvin Harmon gedraftet. Der äh, wurde sich irgendwie ab der ich glaube ab so Mitte der dritten Runde oder spätestens nachdem dann in der vierten Runde auch Butler weg war, hat man sich gefragt, ja wann kommt denn jetzt Kelvin Harmon? Also ich glaube, äh, du hattest den ja sogar auf 1, das werfe ich dir jetzt natürlich vor, das ist ja klar, dass das Ja, <lacht> ja, ja. du, ich, ich, ich,
2: ich muss mir den auch nochmal angucken, ich habe keine Ahnung, klar, man hat dann so ein paar Sachen, gehört. ist nicht schnell genug, oder, keine Ahnung, kriegt nicht genug Separation, aber das kann nicht der Grund sein, dass ein Receiver in diese fast siebte Runde fällt, finde ich, mit seinen Fähigkeiten.
1: Genau, gerade wenn wir noch einige Teams haben, die Receiver brauchen, die auch gepickt haben vorher und dann sogar Receiver dabei ja. waren, wo wir nochmal nochmal nachrecherchieren äh, müssen. Und da denkst du dir doch so, aber Kevin Harman war doch ganz gut. <lacht> Warum?
0: Es spricht eigentlich schon eher so für charakterliche Probleme,
1: wenn einer so tief fällt, meiner Meinung. Aber ja, ich weiß, weiß nicht. nicht. Ich fand ihn halt immer okay und äh, also ich habe mir für ihn notiert gehabt, ja, er ist groß, hat gute Hände und äh, solides Roadrunning. Aber es halt nicht der beste Athlet und er hat meistens in einer sehr guten Offense gegen äh, okay bis schlechte Gegner gespielt und ich könnte mir vorstellen, dass viele Teams dann einfach nicht die Upside sehen, ja? dass sie dann hm. sagen, ja, das, ja, da hat da ganz ganz gut funktioniert, aber also ja, wo ist jetzt das 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 was unser Team so nach vorne bringen könnte, was dann wirklich einen Unterschied macht und dass er nicht nur einer von vielen ist, den man auch vom Free Agent Markt mal mitnehmen kann.
0: Ja, aber was ich halt dann krass finde, weißt du, nimmst Calvin Harmon in Runde 6, aber in Runde 3 ziehst du Tarek McLaurin? McLaurin?
1: Mm -hmm. McLaurin, ja, ja. Terry
0: McLaurin. <lacht> wer wer hat den Namen vorm Draft schon mal auf dem Zettel gehabt? Also, ich ehrlich gesagt nicht. Und das ist halt echt so eine Frage.
1: Puh. Ja. Ich glaube, McLaurin war nur ein ganz guter highschool Prospect, aber ansonsten weiß ich auch nichts über den. Der ich wurde äh, beim ist. Combine,
2: glaube ich, äh, galt er dann somit als Gewinner. Ja. Hat er auf sich aufmerksam gemacht, ja. Aber ja, müssen wir nochmal gucken. Aber ich glaube, also, das Receiving Core von den Washington Redskins ist es nicht, ist, ist nicht so, wo man sagt: phew, da muss er sich in den Anstand, sondern ich glaube, er kommt dann sofort in die Rolle rein. Da als Outside-Receiver.
1: Ja, andererseits ist das Receiving-Core von den Redskins auch nichts, äh, wo man einen fantasy spiel davon haben möchte, normal, also...
2: Naja, warten wir ab, wenn das dann mit Twain Haskins vielleicht dann ja. funktioniert, in nächstes Jahr oder in zwei Jahren.
0: Gut, hast halt erstmal Case Keenum oder sogar Colt McCoy, je nachdem, wer sich da dieses Jahr noch zur Nummer 1 durchsetzen kann. Also ist dann eher was für die Zukunft, wenn so ein Receiver-Draft ist.
2: <lacht> naja, auf jeden Fall ja, klar. ja aber es ist halt dein genau.
1: Ja, aber wen, wen, wen willst du dann denn draften? Also McLaurin-Potenziell? Oder bist du dann... Ja, den muss ich mir jetzt
2: äh, mal angucken, kann nicht. ich überhaupt nicht, äh, ja, ja, ich ja, ey, überhaupt ich nicht einschätzen. Ich muss
1: angucken, ich muss beide mal vergleichen. Also...
2: Also aber klar, Hameln ist, ist für mich kein First-Run-Pick, First glaube ich ja. mir. Also...
1: Ja... Naja, Keine Ahnung, wie tief der fällt bei
2: mir, aber auf jeden Fall ein ganzes, ganzes Stückchen.
1: Ey, Runde 6 ist mir, also man man soll ja auf keinen Fall im Fantasy-Draft dann nur nach danach gehen, wer im NFL-Draft als erst gepickt wurde, aber Runde 6 ist mir einfach viel zu wenig Kapital, was da investiert wurde. Und da waren ja. so viele Teams vorne dran, die noch einen Receiver so mal mitnehmen könnten und genug Picks in den Runden haben. Und alle haben sich dagegen entschieden und das muss ich einfach irgendwie doch dann relativ stark abstrafen.
0: Ja. Also, meiner das, können wir theoretisch direkt zum nächsten kommen, der sehr tief gefallen ist, der immer relativ hoch stand. Rodney Anderson. Zweiter Running Back, der zu den Bengals gegangen ist in dem Draft.
2: Ja. Er war nochmal der erste. Trevian äh. Williams. 30 oh, ja. Picks
0: vorher, ebenfalls sechste Runde. So ein bisschen hinter Mixon und Bernard, so die nächsten Mark Waltons.
1: Ja, Rodney <lacht> Anderson wäre auch dieser verletzte äh, diese mit ja. der Verletzung, ne? Hat sich keine Also ich eingetraut. mag
2: sowohl Travion Williams als auch Rodney Anderson, finde ich, beide an sich sehr spannende Running Backs, auch wenn sie völlig verschiedene Spielstile haben gerade für Anderson ja nicht mehr gewünscht, dass er irgendwo landet, wo die, die Möglichkeit besteht, dass er irgendwann dann das Backfield übernehmen kann. Ja. Sehe ich jetzt bei den Bengals nicht unbedingt. Also wenn, sagen wir mal, dass bei Mixen nichts mehr so von wegen off field geschichten oder so also auftaucht, dann sehe ich da Mixen als klaren Lieder eigentlich.
1: Und, und dann hast du ja Giovanni Bernard noch dahinter, der ja auch die als Mixen verletzt war, die Rolle eigentlich immer gute benommen hat.
0: Gut, aber da musst du natürlich sagen, Bernard ist auch jetzt schon... Ende 20, der wird auch nicht mehr so lange. Der ist auch erst 27. Ja, der wird dieses Jahr 28.
1: Ah, okay. Ja, ja dann ist ja, er halt im November, ja gut. Äh, ja, na ja. Ja, Und ich ist auch noch ich mein, nicht so verbraucht jetzt, wahrscheinlich, ne? Aber du
0: hast jetzt halt zwei junge Runningbacks, die da auf jeden Fall an ihm kratzen werden.
2: Es drückt okay. auf jeden Fall auch den Wert von Nixon. Sowohl Dynasty als auch Redraft, glaube ich, ist Nixon dann nicht mehr unbedingt, also in den Top 12 unbedingt. Ja. Bei den Running Backs. So aus der kalten geschossen. <lacht>
1: <lacht> ja, finde es gut. Hm. Ich meine, man hat ja auch äh, im letzten Jahr Mark Walton gedraftet. Der hat auch nichts gerissen der jetzt aus dem Team gekickt wurde, natürlich wegen seinen Machenschaften. Könnten wir halt vorstellen, naja, ich dass sind da einfach jetzt ein bisschen gammelt, ne? Ich
0: sag mal, sein, äh, sein stärkster Lauf war wahrscheinlich der vom äh, Polizeiofficer weg. Das,
2: das hat da ja ganz gut geklappt, anscheinend. Ja. <lacht> ja
1: das, das stimmt, da. Solide Umsätze. Ja, aber also, ich weiß, ja, Rodney Anderson ist einfach jetzt auch niemand, den ich draften würde jetzt, ehrlich gesagt. Nee,
0: er und Williams dürften auf jeden Fall Plätze ähm, eingebüßt haben, auch in dynasty aspekten aber also von daher, pure.
2: Ja, ich schau gerade nochmal unser Ranking durch, ob es noch irgendwelche Namen gibt, über die man sprechen
3: sollte. Aber
2: ich. können denke,
0: noch über deinen Lieblingsrunningberg sprechen.
2: Den möchte ich jetzt ungern hypen. <lacht> 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 nee, und? ja, also dass Devin und, Singpo, und Sigpo ähm, Anschaft gegangen ist, finde ich schon noch ein bisschen verwunderlich. Da bin ich, glaube ich, auch nicht der Einzige.
1: Wurde, ja, er denn wurde noch Bei Twitter ähm,
2: durchaus geholt jetzt. Der wurde von ja. den Saints äh, gesignt, ah, ja. Stimmt. Und das finde ich einen sehr spannenden Spot.
1: Ja.
0: Wobei er dann natürlich mit Kamara und Murray
2: <lacht> noch zwei. Ja, klar, das wird jetzt kein, das wird auch kein Year One Impact-Spieler, glaube ich, sein. Aber ich kann mir vorstellen, wenn, ich habe jetzt gerade den Vertrag von Murray nicht mehr im genau,
1: Kopf. Genau, den habe ich gerade auf, ah, vier Jahre. Hm, ich hatte ja, auf zwei richtig. Jahre hm. gehofft. Hm. Ja, vier Jahre ist natürlich schwer, deine Chance zu bekommen, wenn du vier Jahre in der NFL nichts geleistet hast. Ja. Wird es dann schon schwierig, irgendwo einen Job zu kriegen. Also wenn, wenn er wenn er dann neben da hinten dran vergammelte einfach. Hm.
2: Ja, aber lass mal einen von den beiden irgendwie verletzt sein oder so und dann ja, kommt er rein, beweist sich, vielleicht kommt er dann auch schon schnell zum anderen Team oder so. Also für mich ist es einer, wenn nicht sogar der Top-Sleeper jetzt im Fantasy Football. Ja, nicht der Sleeper, es ist einer einer, ein Sleeper für mich.
0: Ist du schon raus, was der für einen Vertrag bekommen hat, als, äh, als
1: Untrafted?
2: Nee. Das wird, glaube ich, nur kurz, kurz sein.
1: Ja, ich denke nämlich auch. Ja, warten wir erstmal ab, wer im Roster ist am Ende, mhm. ne? Ja, mhm. das ist ja auch so eine Frage.
0: Gut. Sollen wir dann zum Mr. Irrelevant kommen?
1: Stimmt, den hattest du ähm, ja, im Titan-Artikel doch erwähnt, oder? War, da, war er da drin? Oder du du nee, Banken? den,
0: äh, Benny und ich hatten drüber gesprochen, ob wir ah, okay. ihn nehmen. Denn die Cardinals haben mit dem 40. Pick in der siebten Runde den Tight End Caleb Wilson geholt. Weiß nicht, taucht der bei uns im Ranking auf? Nee, gerade nochmal gehört, nee. gar nicht.
1: <lacht> Aber ähm, das ist jetzt nicht besonders verwunderlich. Bei den Top ist 36 von... 30. wird er nicht dabei sein. <lacht> ich finde es von daher
0: relativ, oder was heißt relativ, ein bisschen amüsant, weil äh, er kommt ja auch von UCLA, also aus dem gleichen College, wo Rosen vorher war. Kam unter Rosen nicht so wirklich zum Zug und hat jetzt im letzten Jahr, als Rosen weg war, mit einem neuen Quarterback knapp 1000 Yards gefangen. Was natürlich für ein College-Tight-End durchaus beachtlich ist. Wie gesagt, der war so ein bisschen äh, für den High-Five-Artikel bei den Tight Ends im Gespräch. Finde ich eine interessante Verpflichtung, weil du hast damit einen doch relativ guten Receiving-Tight ähm, den du jetzt mit dem letzten Pick dir noch ins Roster geholt hast.
1: Finde ich nicht schlecht. Wie sitzen beim denn Cardinals ansonsten aus? Ricky Seals-Jones und Charles Clay, ne?
2: Jo. Also war jetzt nicht unbedingt ein großer Need oder so, wo ich. No. Aber tut auf jeden Fall nicht weh und ist eine spannende Verpflichtung, ja. Ich bin gespannt, ich habe jetzt gerade am Freitag Ricky Shields Jones weggedraftet, äh, weggetradet. Für den Early Fourth Round Pick. Ich hoffe, das war nicht zu wenig. Nachdem ich ihn mir in der Offseason jetzt geholt habe für einen
3: Viert- und Runden pick
2: Ja, mal schauen. Ja. Mal schauen. Äh, ist Mr. Irrelevant, von daher.
1: Eventuell auch irrelevant. Auch ir <lacht> irrelevant, ja. <lacht> Weiß nicht, Aber also tut es doch gab nicht weh. Es gab
0: Titans, die äh, vorher gegangen sind, wo ich sagen würde, ähm, finde ich weniger spannend. Ja, ähm, ja da zum Beispiel so, Fall, ein, ja. so ein Dawson Knox oder ein Cahale Waring. Ähm, da finde ich, hat Wilson schon eigentlich ein. Ganz gutes Value einfach auf sein, aufgrund seines äh, Könnens als Passcatcher.
1: Ja, klar, so Blocking Titans und sowas ist natürlich uninteressant für Fantasy. Oder, wen hatten die Jets? War das einer von denen?
0: Nee, die Jets hatten noch irgendeinen Ach, ganz komischen.
1: Genau, und da ist dann auch irgendwie der fünfte Titan im Roster oder so, und dann ist auch irgendwann. <lacht> Aber zum Beispiel, wie gesagt,
0: Dawson Knox hatte ich mir angeguckt und auch Gehail Waring und da sehe ich ehrlich gesagt Caleb Wilson stärker, zwar eindeutig stärker.
1: Interessant, Geheimtipp. Maybe. <lacht> ja. Ich sehe gerade, die Jets haben, das war der sechste Tight End im Roster sogar, also.
0: Irgendwas Taco, ne?
2: Trevon Wesco. Trevon Wesco. Äh,
0: Wesco. ja. Irgendwas mit Taco und man sich da zusammenbauen. Okay,
1: okay. <lacht> ja. Gut, ja, dann haben wir ja so die, die äh, Liste von zumindest denen, worüber wir jetzt äh, gerade mal sprechen wollten, durch. Werden noch äh, nächste Woche oder übernächste Woche, ja, ist ja noch Zeit, bis, äh, bis es losgeht, aber mal schauen, wir werden unsere Rankings auf jeden Fall an, Rankings anpassen und dann in der nächsten Zeit nochmal über die konkreten Moves sprechen, die wir gemacht haben, denke ich. Wir haben jetzt auch zum Beispiel ein paar Receiver ausgelassen. Äh, da werden wir dann noch ein bisschen, bisschen näher drauf eingehen. Das war erstmal so der grundsätzliche Überblick. Vielleicht generell noch ganz kurz, wer hat euch der Draft gefallen? Hat Spaß gemacht? Gut, als Cardinals-Fan war es wahrscheinlich ein Auf und Ab der Gefühle. Ne? Es waren, ja, <lacht>
2: exakt, ja. Also Gerade die erste Runde, es war mit viel Wobei die erste und zweite Runde eigentlich war mit viel ja, Wut, Enttäuschung, Hass, äh, <lacht> aber halt auch die positiven Gefühle mit den Picks dann kamen dann schon zurück. Also es, es war sehr durchwachsen, ja. ja glaub, aber es war wenigstens ganz schön, nicht das einzige Team zu sein, was so voll wie so ein Vollidiot dann da stand, sondern halt auch mit den Giants ein bisschen Konkurrenz wenigstens bekommen haben.
0: Auf der anderen Seite muss ja. man sagen, dass die Cards mit einen der besten Drafts hatten dieses Jahr. Ja, eben, eben, eben. Und das von daher, also da kann man, glaube ich, relativ, äh, relativ zuversichtlich sein.
1: Es macht ja auch immer Spaß äh, zu sehen, wenn ein paar Waffen gedraftet werden. Ne? Und wenn man dann Isabella sieht und einen Butler und sich denkt, ja geil, da, das, das kann man sich mal gerne anschauen, ne? Das ist dann doch.
2: Ich hätte es halt auch schön gefunden, wenn Rosen diese Waffen bekommen hätte. Ne? Also <lacht> ja. Das ja. ja.
0: Ja. Aber ich denke, ja. auf Murray kann man sich auch freuen.
2: Und auf jeden Fall. Also man muss jetzt einfach diesen ja, All-In-Ansatz quasi mitgehen und sich darauf freuen und hoffen, dass das funktioniert, weil dann, wenn es funktioniert, glaube ich, dann wird es spektakulär.
1: Ja.
0: Genau. Auch wenn Rosen da jetzt äh, der Beste war, der also es mit am besten aussah bei der ganzen Geschichte mit seinem Instagram-Video, was er nochmal äh, verschickt hat an die Cardinals-Fans und indem er sich auch für Murray ausgesprochen hat, also da war auf Teamseite das Ganze etwas, finde ich, dann... Naja. Ja, es das hat
2: das die front offens verkackt, die Situation.
1: Ja,
0: aber ja. Zweite, dritte Runde habe ich verschlafen. Da war ich noch zu genötigt von der ersten Runde. Erste Runde war sehr unterhaltsam und Gestern, das äh, vierte bis siebte Runde, weiß nicht, konnte man gut nebenbei laufen lassen, aber wurde dann auch Hat dann relativ schnell. Raus, ja, ja, zum einen das und zum anderen kamen dann auch Spieler, wo du dann echt so denkst, so, jo, den Namen habe ich
1: noch nie gehört.
2: Ja. Werde ich auch nie wieder hören. <lacht> <Eben> <lacht>
1: wahrscheinlich. Nee, ich meine, wenn, halt, wenn selbst die Berichterstattung dann irgendwann... Äh, irgendwelche Spiele oder andere Unterhaltung nebenbei macht und dann nur noch ab und zu die Tabelle von den Siebt-Runden-Picks einblendet, ne, dann äh, ja. Ja, viel Spannendes kann man da nicht mehr erwarten. Ansonsten, der Seahawks-Draft war eigentlich wie immer ab in den ersten Runden zurückgetradet und irgendeinen weirden Scheiß gedraftet, den keiner nachvollziehen kann, aber mal schauen könnte, <lacht> man muss da einfach vertrauen. Ansonsten, ja, paar schöne Waffen, war ja auch nicht nur, äh, sonst war ja oft immer ein O-Liner dabei und so, denkt man dann immer, ja, schon ganz gut, aber es war eine geile Waffe für Wilson, wäre ist doch schon ganz nett. Und ich glaube, da hat er ein bisschen was bekommen. Also das war auch ganz spaßig war, in der Hinsicht.
0: War okay, ja. ja. Was ich noch interessant finde, die Linebacker waren ja dieses Jahr so eine der Classes, wo man gesagt hat, ähm, eigentlich nicht so viel Value und am Ende ist es die... Position, wo am meisten Spieler gedraftet wurden, 33. Finde ich auch interessant, wie viele wir da wirklich äh, in der NFL dauerhaft sehen werden, auch als Starter. Weil, außer die beiden Devons weiß ich nicht.
1: Es ja, ist interessant, ne? von ein paar GMs kam jetzt, ja, die, die Linebacker-Class war ja sehr gut dieses Jahr. Und du denkst dir so, <lacht> ah, was, was geht hier jetzt ab? Ja aber man sieht an, den, an der Statistik ganz ganz schön, dass in Runde 1 sind 4 gegangen, in Runde 2 dann 2, in Runde 3 dann 6, dann wieder 2 und dann 12, 4 und 3, also es gab es gab eben diese was eben vorher schon gesagt wird genau die zwei Devins, ne, die ganz oben da stehen ja. dann vielleicht noch ein paar Leute, die so ihre spezielle Rolle finden in den Teams und dann halt später anscheinend relativ viel Tiefe so, wie die Teams die das zumindest beurteilt haben. Ja. Ich bin
0: ja mal auf Cody Barton und Ben Burr-Curven. Mhm. Die zwei Linebacker, die die Seahawks getraftet haben. Die sollen gespannt.
1: ja schön, schön brutal sein, ne? Schön
0: ballern. Vor, vor allem Ben Burr-Curven soll ja doch ein interessantes Prospekt sein. Ja. Bin ich gespannt.
1: Auf jeden Fall.
2: Auch spannend, dass die Bugs wieder einen Tiger getrottet haben in der fünften Runde.
0: Und auch interessant, dass die äh, 49ers in Runde 4 einen Panther gedraftet haben. ja Und, Ach,
2: haben, und die, die Patriots haben da sogar auch einen Panther geholt, oder? Ja, und die glaub, Patriots, glaube ich, glaub ich sogar
0: nach vorne getradet haben, um einen Panther zu holen.
1: Ja, wir ja, haben gesehen, dass es das halt geil ist, einen tollen Panther zu haben. Ja. Ja. <lacht> Nachdem die Seahawks <lacht> letztes Jahr einen in Runde 5 geholt haben. Aber Runde 4 finde ich schon ein bisschen, ne, also kann man vielleicht auch eine andere Position bedienen. Gab es dann okay. auch
2: einen schönen, gab's auch einen schönen äh, Tweet dann irgendwie, Leute, die Patriots haben in Runde 4 einen Panther gold und kein Spieler mit mehr Value gesehen, Le geht zu euren Familien, die warten auf euch. <lacht> so nach dem Motto, der Draft ist dann ist da, da auch durch. <lacht>
1: Ach, ja. Ach ja. Naja, hat doch jemand ein paar Schlussworte, ansonsten würde ich sagen, machen wir hier zu. ist schon Stunde 30 haben wir jetzt. Ja. Eben, reicht. ja, bleibt also
2: also äh, ja behaltet unsere Kanäle im Auge. Wir aktualisieren wie gesagt, die Rankings ähm, werden demnächst dann auch noch Artikel dazu rausbringen. Und natürlich auch dann Mock-Charts machen, noki charts Also, bleibt am Ball und folgt uns auf Facebook at 8 alarm, auf Instagram at 8 alarm, auf Twitter at 8 Uhr alarm
1: Excellent. Ja, Wunderbar. Und natürlich
0: 8 alarm. De.
1: Genau. Wird ja alles, alles verlinkt. Das, das kriegt ihr schon mit. Da bin ich zuversichtlich. Also dann, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Danke fürs Mitmachen, ihr beiden. Und
2: äh, mach's gut. Tschüss. Ciao.
0: Jo, ciao. Uh,